0: Isso é isso. Isso 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 é tipo. Isso é tipo. isso. Amo, tipo. isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
1: Bom. Chegamos começando agora o episódio 1 do podcast IESP O podcast do Isso é São Paulo Projeto que começou no último dia 26 de março Comigo, Bruno Grossi Também com os jornalistas Felipe Lucena e Ivan Drago Especialistas na cobertura do São Paulo Futebol Clube Hoje a gente vai começando o podcast, o capítulo 1 é, a gente recebe um convidado especial, Eduardo Afonso, repórter dos canais ESPN e talvez uma das maiores referências na cobertura do São Paulo. Mas antes de apresentar a mesa e nosso convidado, vou reforçar com vocês aqui, que vocês podem encontrar a gente no Twitter e no Instagram, no arroba no site www.issoespfc.com.br .com.br e também, para quem preferir mandar um bom e velho e-mail, esp.multimedia.gmail.com. Para começar agora de vez, eu peço a palavra do Felipe Lucena, é, companheiro no Isso é São Paulo e que é repórter setorista do São Paulo no Diário Lance.
2: Fala Grossi, fala Ivan, fala Edu, todo mundo que está ouvindo a gente. Cara, um prazer imenso estar tá fazendo esse projeto sair do papel. Eu me lembro que a gente é, meio que produziu o embrião desse projeto lá no primeiro treino da temporada em Cotia. Então é muito bom, muito
1: prazeroso estar tá trocando essa ideia com vocês e tomara que tenhamos vida longa por aqui. É verdade, foi ali na, na arquibancada do, do, do estádio ali em Cotia o Ivan chamou para conversar curiosamente eu estava falando mais ou menos do mesmo tema com o Lucena a gente já conversou com o Edu também que hoje tá aqui como convidado na verdade né e antes de falar com o Edu, Ivan Drago outra cabeça do projeto
3: um abraço a todos é um prazer e é bom a gente deixar claro que, que o Isso é São Paulo é um projeto jornalístico feito por profissionais e assim será a nossa condução profissional Nesse novo projeto voltado para o São Paulo Futebol Clube, já que nós todos estamos é, cobrindo o São Paulo há um bom tempo. Portanto, muita sorte a, a todos e vamos nessa. Estou à disposição. Eu só tenho
1: a agradecer ao Lucena ao Ivan pelo apoio nos últimos dias, aí nas últimas semanas, para a gente colocar tudo no ar. É, o podcast é a última plataforma que está entrando no ar. A gente já começou no YouTube, já começou no site e hoje aqui no podcast disponível nas principais plataformas de streaming a gente recebe o Edu que é um, um cara talvez a maior referência como eu falei na abertura me ajudou em muitas viagens, em muitos treinos muitos jogos, acho que todo mundo tem alguma história para contar com o Edu Edu, muito obrigado por tudo até hoje e principalmente agora por ter aceitado participar hoje aqui como nosso primeiro convidado do podcast IESP tudo
0: bem, Grossi? Um abraço a você, ao Lucena e ao Ivan. Primeiro, eu queria é, é, me eximir desse referência, né? Vocês são todos amigos, eu, eu dou maior força, o maior apoio a vocês. Achei o projeto fantástico. Já estou acompanhando nas outras plataformas e estou muito honrado em participar desse podcast, poder tentar acrescentar alguma coisa ao trabalho brilhante que vocês já fazem. E estou à disposição. Vamos falar muito de São Paulo, que acho que é a nossa segunda vida, né? A nossa primeira vida é nossa família. É a nossa segunda vida pelo nosso trabalho, acaba sendo São Paulo, são quase 24 horas pulgadas, a gente só não fala de São Paulo quando a gente está dormindo, o resto está sempre, mesmo em outros assuntos, pensando em São Paulo, falando de São Paulo, porque como eu disse, é o nosso trabalho diário lá no CT, e, e para mim é um prazer imenso poder dividir com vocês aí o, o que eu tenho de São Paulo, falar, debater, explicar e atingir o público de vocês. Edu... Quantos anos cobrindo São Paulo já? Entrando no 22 ano, não direto, né? Eu tive uma pausa em 2000 que eu fiz o Corinthians, é, e depois retornei, e, e aí tô nessa sequência aí, não sou muito bom de conta não, mas há 19 anos é isso, né? Tinha feito três antes, então são 22 anos pela Rádio Bandeirantes no
1: primeiro momento, e agora nos últimos 13 anos pela ESPN. Ou seja, referência, não precisa ficar se eximindo, não. O Ivan Drago também está há bastante tempo, né? Se eu não estou errado aqui, 2008 ou 2009,
3: Ivan? 2009, mas vamos pular esse assunto, né?
1: <risos> vamos afastar essa fama, de deixa para outros, outros campos. Isso. O Ivan, que também é repórter da Rádio Transamérica, na cobertura do São Paulo, e comentarista do canal Band Esportes. Bom, para começar agora aqui o primeiro assunto, é, talvez o assunto mais quente desde que o futebol parou, por causa da pandemia de Covid-19, o novo coronavírus que é a chance do São Paulo perder o Igor Gomes. A diretoria precisa vender alguém nesse meio de temporada, além do Antony, que já está negociado com o Ajax. E o Igor Gomes é o jogador que mais tem sido envolvido em especulações. Vou pedir para o Felipe Luceno explicar um pouquinho para a gente o que está acontecendo com o Igor Gomes.
2: É, a gente começa a ver acontecer com o Igor Gomes exatamente o que aconteceu com o Antony. Né? Ele já assumiu o posto de jogador mais valorizado do elenco, e o São Paulo, mais cedo ou mais tarde, vai precisar fazer uma venda para poder pagar as contas. E isso se agrava né, com essa crise do coronavírus. O São Paulo fica sem receita de bilheteria, teria jogos muito importantes, com muito público no Paulistão, né, que estaria tá chegando agora aos mata-matas, e também da Libertadores na fase de grupos. Né, são receitas que, no orçamento do São Paulo, eram muito importantes, muito relevantes. O São Paulo está prevendo aí deixar de arrecadar 100 milhões de reais durante a paralisação do futebol. Então, vai precisar vender, já precisaria sem o coronavírus. E claro que o Igor Gomes, pelo que ele está jogando, pelas características, pela maneira que ele conduz a carreira que a gente conhece, vai chamar a atenção da Europa. Né? Agora começaram a falar na Espanha de Real Madrid, de Barcelona, de Sevilha e isso tende a aumentar. Não chegou proposta ainda, pelo que a gente sabe. São Paulo não recebeu nenhum papel, mas quando precisar vender, e é assim que o São Paulo age, o São Paulo mesmo é que deve acionar o mercado, falar, ó, oh, agora eu tô precisando vender, eu tô à disposição, quem que pode me fazer uma proposta aí pra levar o Igor Gomes? E aí o segundo passo é tentar segurá-lo até o fim da temporada, e essa temporada tem uma particularidade porque a gente não sabe quando que ela vai acabar, né? Porque o São Paulo pode vendê-lo em julho, Segurar por mais seis meses e depois fica definido que o Campeonato Brasileiro vai terminar em fevereiro de 2021. Então é uma incerteza a mais, mas o que a gente tem como afirmar é que o Igor Gomes hoje é o mais valorizado, que
3: o São Paulo precisa vender alguém e que ele com certeza é o favorito. Isso é muito bom a gente deixar claro. Quando o São Paulo decidiu vender o Anthony, porque o São Paulo recebeu algumas sondagens e propostas pelo Anthony mas entendeu que deveria segurar o atleta para ter ganho esportivo. Quando o São Paulo é, passou por uma crise financeira muito grande por conta do déficit da temporada passada do exercício de 2019, o São Paulo acionou o mercado ou aqueles clubes interessados que já tinham se manifestado é, a respeito do Anthony. Então o São Paulo acionou o mercado. Opa, agora... Estamos abertos a propostas. Percebam que em nenhum momento chegou propostas ou sondagens pelo Igor Gomes, porque o São Paulo imediatamente brecou o mercado. O Igor Gomes não está à venda. É, daqui a pouquinho nós vamos exibir a palavra do Fernando Diniz, que falou um pouquinho sobre a situação do Igor Gomes. E, e eu queria falar até um pouquinho sobre esse jogador, que eu considero quase que um atleta completo. Nós estamos falando de um atleta promissor, que tem muita coisa a acrescentar ao São Paulo, e mais do que isso, ele também está se desenvolvendo como atleta. Só que ele tem todos os fundamentos apurados, ele é um atleta dinâmico, é, ele tem todas as características necessárias de um bom meio campista, só fica faltando uma coisinha para ele, para ele ser considerado um atleta quase que completo, o gol. Ele precisa fazer gols, até pela posição em que ele joga. Ele joga muito próximo dos atacantes. Ele fez alguns gols com a camisa do São Paulo, mas ele precisa ir é, para a rede com mais frequência. Mas eu considero sim, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores mais importantes do time titular de São Paulo. É, os queria, números dele aqui, mano,
2: o profissional de São Paulo: 44 jogos e 5 gols. Realmente ele não é um, um jogador fazedor de gols, né? Pelo menos por enquanto. Apesar de eu enxergar nele uma característica de gostar de estar tá perto da definição do lance, de gostar de pisar na área, né? A maioria dos gols que ele marcou foi dessa maneira. E outro ponto que a gente precisa citar é que o torcedor fica muito apegado ao valor de multa rescisória, né? Que no caso do Igor e de todos os garotos do São Paulo, pelo menos os principais, é de 50 milhões de euros. Mas esse não é o preço do jogador, porque depois o São Paulo vende por 20 milhões e o torcedor pensa: pô, o cara custava 50, o São Paulo aceitou vender por 20. Não, isso é uma proteção para o São Paulo, porque, por exemplo, eu não quero vender o Igor Gomes agora. Então para você levar agora contra a minha vontade, você vai ter que pagar os 50 milhões de euros. Senão, a gente só vai negociar quando eu quiser vender, e é assim que o São Paulo tem lidado, né? Foi assim que o Anthony que tinha também a mesma multa de 50 milhões e acabou saindo por
1: menos. O Edu, queria acrescentar? Você que tá há é, mais que... tempo na cobertura e recentemente você viu alguns jogadores dessa posição aparecendo o Shailon, o Lucas Fernandes, que na base até pintavam mais, com, com mais destaque, né, com mais recurso técnico, aparentemente. E o Igor Gomes, que parecia um jogador mais simples, acabou sendo o que se firmou mais rápido no, no time profissional e até com, com projeção internacional. Por que, que você acha que tem diferença do Igor Gomes para o Shailon e para o Lucas Fernandes? Então, eu, eu antes de, até dessa comparação, né,
0: eu queria acrescentar o seguinte, é, é, valor... São Paulo vai vender o Igor Gomes, isso não há dúvida nenhuma, né? O é, São Paulo precisa vender um jogador na metade do ano, mas alguns pontos são importantes de serem observados, é muito pelo momento que a gente vive. É, primeiro assim, a janela é, europeia será uma janela promissora financeiramente? Os clubes terão dinheiro com essas paralisações, com essas tentativas de diminuição de gastos, sem jogos também, sem arrecadação. Eles terão condições de fazer uma proposta mínima que seja por um jogador como o Igor Gomes? Essa é a minha primeira questão. A segunda questão, o São Paulo conseguirá em todos os negócios fazer como fez com o Anthony? negociar, receber uma parte entregar o jogador depois. E aí vem aquilo que disse, se não me engano, o Lucena, né? A temporada não vai ser uma temporada regular, ela vai ser uma temporada irregular. Talvez quando termine aqui já tenha começado lá. É, como é que vai ser essa negociação? Até que ponto o Pássaro será é, inteligente o suficiente, como foi no caso do Anthony, para fazer um negócio bem amarrado e não correr o risco de de repente perder um cara como Igor Gomes numa reta final de uma chance de título o São Paulo que não vem há tanto tempo. É, e o valor que eu tenho ouvido, e que eu sei que não é um valor real, mas é um valor especulado nas publicações espanholas, 45 milhões de libras, 290 milhões de reais, não segura nenhum jogador do São Paulo. Se chega algo nesse sentido, parecido, próximo, até uns 20% menos, São Paulo vende imediatamente, porque se já havia uma crise financeira antes do início da temporada, sendo contornada com alguns algumas estratégias inteligentes de pagamento, de contratação, de venda, como a do Anthony, ela fica impossível de ser contornada nessa temporada é, da maneira como está se, se descrevendo a temporada, é, se mostrando a temporada. Então, em cima de tudo isso, é, existem muitos pontos de interrogação. Eu acho assim, saber do interesse de equipes fortes é muito bom. Daí a se concretizar a venda. Como se nada tivesse acontecido em 2020, acho que existem vários pontos de interrogação e vários obstáculos. Sobre os atletas, o que eu mais acompanhei na base foi o Igor Gomes, porque eu tive a sorte de fazer uma Copa São Paulo inteira em que ele participou e nem era titular absoluto, assim, no ponto de destaque. Eu posso até afirmar que o Elinho era muito mais importante no time do Jardine, do vice-campeonato de 2018 da Copa São Paulo, do que é, o Igor Gomes. Ele foi se firmando, foi ganhando espaço e, e para mim, ele, ele pegou... Não vou nem fazer uma comparação com o Shailon e com o Lucas Fernandes, porque o Lucas primeiro sofreu uma contusão muito séria quando estava se firmando e depois não conseguiu encontrar espaço. E o Shylon que subiu com muito mérito, com muita expectativa Talvez tenha se perdido em times é, mais medíocres do São Paulo, menos arrumados, que não possibilitaram a sua explosão. É, mas eu queria fazer uma comparação com o Lisieiro, que para mim seria a bola da vez dos atletas que subiram da geração e que acabou se perdendo, muito também devido a contusões, talvez pelo seu comportamento é, talvez é, não tão profissional como o Antônio Igor Gomes. E aí o Igor passa a ocupar esse lugar do Lisieiro no mercado internacional, no time e na idolatria da torcida.
3: E só lembrando que o Lisieiro tem passaporte europeu e o Igor Gomes não, né? É, o Igor Gomes estava nesse trâmite
1: para tentar tirar. o Lisieiro já tem, só que a última proposta que veio pelo Lisieiro é, foi no começo do ano do, do Reading da Inglaterra, né? É, e ela foi um valor razoavelmente alto para um jogador que não é mais titular, mas baixo se você pensar na projeção que se imaginava para o Lisieiro. Só que antes da gente continuar o debate aqui sobre o Igor Gomes, vamos colocar no ar a, a sonora a declaração do Fernando Diniz sobre a chance de perder o Igor Gomes. É, eu acho que é difícil
4: permanecer por conta da idade e da qualidade que tem aqui é, os clubes do São Paulo não escapa disso, quase nenhum escapa. É, que precisa vender seu jogador para poder honrar as promessas do clube. Então chega determinado momento tamanho da proposta, o clube não se vê quase na obrigação de vender. Isso é uma coisa, enquanto a gente tiver esse modelo que aí está, entrar muito os detalhes, primeiro não só a pessoa mais ficada para falar dos detalhes de como o futebol no Brasil é gerido, a gente vai continuar sendo o comerciador de matéria-prima. E ele é uma grande matéria-prima. E pela evolução que ele está tendo, vocês que acompanham o Igor e você, especialmente que está mais na Unicerteza de São Paulo, ele é um jogador que está numa uma curva exponencial de crescimento ele joga cada vez melhor, ele é muito identificado com o clube, ele é identificado também na maneira que o time joga hoje, a maneira dele se relacionar com a vida também tem uma coisa que aproxima muito daquilo que eu penso então por isso que foi muito quase instantâneo a, a melhora dele depois que eu cheguei então assim, é uma tendência muito clara do Igor jogar cada vez melhor com a idade que ele está Vai ser sempre difícil O time segurar Agora eu, se eu falar o que eu quero É que ele pudesse permanecer o maior tempo possível que ele é um jogador de qualidade Muito rara no futebol Brasileiro Que sabe mundial E da maneira que eu jogo Que eu consigo me relacionar com ele Ele se relaciona com o time É um jogador pra gente muito importante
1: Bom, esse foi um pedaço da entrevista Que o Fernando Diniz concedeu à rádio Transamérica é, falando sobre o Igor Gomes A chance de perder o Igor Gomes é, Nesta semana a gente publicou No, no Yes no Isso é São Paulo No site do Isso é São Paulo www.issoespfc.com.br Uma coluna falando Sobre a chance de perder o Igor Gomes Também não deixe de dar uma conferida lá Agora voltando ao nosso debate é, Vocês acham o Anthony Ou o Igor Gomes Mais imprescindíveis para o esquema do Fernando Diniz Olha,
2: é uma pergunta tão boa quanto difícil, né? Como diria o Fernando Diniz, pergunta fácil de fazer, difícil de responder, né? Uma coisa que ele fala praticamente em todas as coletivas. O Antônio, ele tem uma característica que outros jogadores do São Paulo até têm, mas nunca conseguiram mostrar, né? Nunca conseguiram mostrar em alto nível ali pelo lado direito, né? Por exemplo, o Elinho, o Toró, nunca foram tão regulares quanto o Anthony já conseguiu ser. Então, acho que ele vai fazer muita falta. Mas, para não ficar em cima do muro, eu diria que o Igor Gomes é mais importante para o esquema do Diniz. Porque a gente lembra, no ano passado, por exemplo, o São Paulo ficava muito com a bola e tinha pouca profundidade, não conseguia chegar na área com força para fazer os gols. E o Igor Gomes é o jogador que tira do São Paulo essa característica de ficar tocando de lado, de ficar ali fazendo quase que uma parábola na frente da área, sem penetrar a área, né? ele é um cara que toca de lado e progride, vai pra frente, ele tem uma característica que casa muito com o esquema do Fernando Diniz, não tem um jogador do elenco que possa fazer parecido com ele, o Hernanes que é hoje o reserva imediato dele é bastante diferente. Então, acho que para o rendimento da equipe do Diniz, do jeito que o São Paulo joga, o Igor Gomes é mais imprescindível. E até por isso, acho que o São Paulo estaria, estará bem certo. e Mesmo vendendo o Igor Gomes agora, segure até terminar essa temporada, porque perdê-lo pode custar muito caro. E o São Paulo sabe que, às vezes, uma venda desmonta todo o time. Né? Em 2018, não parecia que a saída do Militão iria custar tão caro, mas, na minha opinião, ele fez muita falta, né? um lateral direito, você né? vê. Pode pensar que saindo lateral direito o time vai continuar funcionando. E não, fez muita falta porque são jogadores diferenciados. Né? O Igor, o Militão, até o Anthony. aí Eu digo que pela característica é difícil de repor.
3: É claro que o estilo de jogo favorece bastante. Né? Para que ele se desenvolva é, bem com a camisa do São Paulo. É, eu vou acrescentar mais é, pensando no mercado. O mercado hoje propicia aos clubes muito mais ponteiros que meias, articuladores. E a gente tem visto uma falta muito grande de meias articuladores, esses considerados 10. E o Igor Gomes realmente é um camisa 10. Ele organiza o time do São Paulo, ele vem no campo de defesa, ele consegue... É, é, dar qualidade à saída de bola do São Paulo quando ele recua um pouquinho, quando ele está próximo dos atacantes, ele tem essa característica de um passe mais agudo deixando o companheiro na cara do gol ele está ele em todos os lugares do gramado, ele dificilmente erra um passe, então assim, para mim hoje, o Igor tem características raras aqui no futebol brasileiro, eu acho que o mercado propicia muito mais ponteiros e a gente tem esses canhotos que jogam pela direita ou de repente canhotos que, que jogam realmente pelo lado esquerdo, eu acho que é muito mais fácil o São Paulo conseguir uma reposição para o Anthony que uma reposição para o Igor Gomes
1: Você acha que falta realmente isso para ele? Eu, eu acho que, que
0: ele está buscando, mas ainda falta e talvez um pouco pela inexperiência pelo fato de ter poucas partidas como titular absoluto pelo fato de de ainda não ser um jogador completo, como disse o, o, o Ivan, ele tem suas deficiências, a gente não pode falar do Igor Gomes aqui como supra-sumo do futebol brasileiro, porque não é, talvez venha a ser, tem potencial para isso. Eu vou um pouco ao contrário das opiniões anteriores, é, embora é, imaginando que o Igor Gomes fará muita falta assim se sair, mas é, ao mesmo tempo eu vejo também nas características do Anthony. É muito difícil, Embora tenha o um mercado realmente mais, mais jogadores na função do Anthony do que na função do Igor Gomes, é, mas eu acho que, primeiro, o São Paulo não tem dinheiro para buscar no mercado esses jogadores. Segundo, ele olha para o elenco, embora ele tenha mais opções para substituir o Anthony, é, essas opções, na minha opinião, são todas inviáveis. Né? É, eu, eu, de todas, aí, a que eu citei outra, outra vez numa live que eu fiz até com a participação do Luciano e do Drago, foi o Everton, mas mesmo assim não me convence, é porque eu olho para o elenco e acho que ele talvez seja o cara que possa ali jogar pelo lado esquerdo, trazer o Vitor Bueno para direita, enfim, é o que eu mais aposto, o Elinho eu não vejo condições de ser titular do São Paulo, não mostrou, não cresceu o suficiente, não, não conseguiu na, na transição mostrar o que mostrava na base, o Rojas é um baita ponto de interrogação e eu particularmente não gosto do Pablo jogando pelo lado de campo, então eu acho que a pauta é meio equivalente, é... Eu acho que o São Paulo terá dificuldade para substituir os dois e acho que sai perdendo com a saída dos dois. Eu não, não coloco um acima do outro. Cada um na sua característica, mas muito pela falta também de gente para substituir é, é, o Anthony na, na função em que ele faz. Eu, eu deixo meio que parado aí é, o tamanho das ausências, o tamanho das perdas
1: entre Igor Gomes e Anthony. Lembrando que o Elinho está machucado, né? Essa pausa provavelmente deve fazer com que quando tudo volte ao normal ele já esteja à disposição. O Rojas também tem chances de já voltar, e, e aí no caso do, do Igor Gomes, uma outra opção que também estava machucado é o Gabriel Sara, que se machucou logo no comecinho da pré-temporada, e o Diniz estava botando bastante fé, mas você, Ivan, você vê o Gabriel Sara pronto para ter mais chances?
3: Não, 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 e eu acho que vale destacar também que o Igor Gomes está botando o Hernanes no banco, o Hernanes Sim. não consegue jogar hoje por conta do que o Igor vem apresentando com a camisa do São Paulo. E se a gente reparar, no ano passado o Hernanes teve problemas físicos e muita gente entendia que 100% recuperado e pronto, ele poderia fazer parte do time titular do São Paulo. Ele teve esse período, ele teve uma sequência e bem, certo? para se preparar fisicamente e para se adaptar ao estilo de jogo do Diniz. E mesmo assim, quando Igor Gomes chegou, e mesmo não tendo jogado muito na seleção pré-olímpica, no pré-olímpico, com a seleção brasileira, imediatamente ele ocupou a vaga entre os titulares e botou um ídolo no banco de reservas. então fácil até, até, né? É até, é até de forma natural, né? E todo mundo esperava, até todo mundo esperava que isso fosse acontecer dada a, 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 a dificuldade do Hernanes em apresentar um futebol convincente para permanecer entre os titulares. Fala, Eduardo.
0: Então, mas assim, é, a gente diz, o Hernanes não atingiu aí o seu ápice, não conseguiu se manter. É, a gente tem certeza de que o Hernanes vai atingir mais do que isso? Ou isso que o Hernanes apresenta hoje na sua idade, na condição que o São Paulo joga, na condição em que o futebol se oferece é, para clubes que têm dinamismo, que buscam títulos, que estão bem montados, é, o Hernanes ainda alcança um patamar superior a isso, porque eu, eu, o ano passado, sim, era muito claro, deficiências no Hernanes, físicas, técnicas e até pessoais que não foram divulgadas e que atrapalharam bastante a vida dele no São Paulo. Mas será que isso não é o máximo hoje que o Hernanes pode dar? A contribuição dele não é como mais um líder, um jogador que entra em momentos especiais, específicos em cada partida, dependendo da característica do jogo, do adversário. Eu, eu tenho dúvidas se o Hernanes pode hoje ir
3: além do que ele já está. Perfeito, perfeito. O que isso corrobora que o Igor Gomes é fundamental hoje para o time do São Paulo. Porque assim, no ano passado, ah, o Igor está jogando porque o Hernanes não está bem fisicamente. Perfeito. O Igor foi para a seleção brasileira, chegou sua vez, Hernanes, com pré-temporada, se cuidando, podendo ter uma sequência de jogos para mostrar que realmente tem condições de permanecer no time. O moleque chegou e imediatamente colocou o ídolo no banco, isso mostra que hoje o que o Hernanes apresenta não é o suficiente para botar o moleque no banco, o moleque tem que jogar. Hoje o Igor Gomes é titular absoluto do São Paulo, eu tô com você nessa. E não sei se o Hernanes, eu não, o Hernanes hoje não mostra futebol para colocar o moleque no, no banco. E também não sei se vai mostrar para um dia ser titular do São Paulo novamente, a não ser que o moleque saia.
1: É, e a chance de sair vai aumentando, o São Paulo tenta resolver como vai segurar, se vai conseguir por, por mais seis meses, se segura por mais tempo, se vende já no meio da temporada, bastante coisa indefinida por causa dessa paralisação dos campeonatos causadas pela pandemia de coronavírus. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto para um jogador que foi contratado em 2018 por indicação do Diego Lugano, que é superintendente de relações institucionais, mas nesse ano está mais presente no futebol como era em 2018, que foi o Gonçalo Carneiro. E antes da gente começar esse assunto, mais uma vez vou recorrer aqui à entrevista do Fernando Diniz para a Rádio Transamérica.
4: Pode, a gente. Eu conheço pouco o jogador, mas ele veio muito bem referendado quando ele chegou ao São Paulo. E o jogador eu gosto de analisar depois que eu vejo e trabalho com ele. E, e ainda mais nesse momento difícil que ele teve na vida, a gente vai, ele vai retornar ao São Paulo e procurar acolhê-lo da melhor maneira, ajudá-lo naquilo que a gente conseguir e ver qual que vai ser a posição dele para poder permanecer no São Paulo ou não se fazer o melhor para ele o melhor para São Paulo mas em princípio da minha parte ele vai ser olhado e eu quero eu quero poder conhecer lo melhor e saber o quanto que ele pode nos ajudar
1: bom a gente viu mais um trecho da entrevista do Fernando Diniz para a rádio Transamérica falando sobre o Gonçalo Carneiro a suspensão de doping está acabando ele já está é, praticamente liberado e o São Paulo Acredita que o Fernando Diniz, com sua formação acadêmica de psicólogo Pode ajudar, mas eu queria saber do Edu Afonso Se ele acha que vale a pena é, fazer um trabalho específico Para tentar recuperar o Gonçalo Carneiro Se ele é recuperável
0: Então, Bruno é, O São Paulo teve um problema semelhante recentemente com o Regis é, Eu até fiz uma, uma entrevista com o Regis no final do ano retrasado passado, Não, do ano retrasado lá em Brasília e ele disse que o São Paulo fez de tudo para ajudá-lo e ele não quis ser ajudado ele vacilou na ajuda do São Paulo aí veio o problema é, do Gonçalo Carmelo. É, alguns outros problemas aconteceram com outro, outro tipo de dificuldade de, de jogadores fora o São Paulo conseguiu já até se livrar desse, desses outros jogadores que podiam causar problemas semelhantes o Gonçalo, é, eu acho assim a questão não é só o envolvimento que ele teve com drogas, aparentemente ele conseguiu corrigir isso mas é um trabalho que não pode parar na correção. E eu falo com bastante propriedade sobre isso, pela, pela minha vida e pelo meu acompanhamento a pessoas que passaram por, por, esse, por esse tipo de problema. É, aparentemente, a gente não tem notícia assim real, o, o, o carneiro conseguiu superar, é, fez todos os tratamentos, enfim, mas isso não para agora. Se ele só falar, ah, não, tô legal, tô pronto, ele vai voltar a cometer o mesmo erro, porque não, não se corrige dessa forma. É, há, há, há que se ter um trabalho todo especial com o carneiro fora de campo para que ele volte a ser não é nem um jogador de futebol, para que ele volte a ter uma vida limpa, para que ele volte a não se envolver com o que ele se envolveu é, e que causou essa suspensão por doping. Colocado isso, é, eu penso o seguinte: o problema do carneiro não é a psicologia do Fernando Diniz que vai resolver. Poderá até ajudar, ele poderá se sentir até mais acolhido do que aparentemente se sentiu quando chegou ao São Paulo. É, o problema é que o Carneiro tem uma, uma, uma filosofia, um, um jeito de ser muito introspectivo e que não o favorece para ficar longe de casa. E, e não é só no São Paulo. As outras vezes que ele saiu, a outra vez que ele saiu, também ele passou por isso. E eu, pelo que conheci do Carneiro, que nós acompanhamos no São Paulo durante o um período, não acredito que ele possa ter mudado o suficiente para render fora de campo e consequentemente ser um jogador aproveitado dentro de campo, por mais que o Fernando Diniz aplique todos os seus métodos psicológicos, acho que o problema do Carneiro está muito acima do que talvez o São Paulo e eu, o Fernando Diniz possam resolver possam resolver, eu torço para ser mentira, mas é o que eu penso nesse momento
1: Ô, Lucena, e tecnicamente, é, vale a pena ou você acha que o Carneiro pode dar um retorno esportivo ainda para o São Paulo é, o que, que ele pode entregar?
2: Olha, com base no que a gente já viu o Carneiro apresentando, né? Se a gente fosse basear só no que ele já apresentou pelo São Paulo, eu acho que ele vai acrescentar muito pouco. Eu achava o Carneiro um jogador que não tinha muito uma posição definida, é um grandalhão que não se posiciona como centroavante, que não ganha bola alta, ele até tem certa habilidade, mas não tem tanta velocidade para jogar na ponta, como ele foi escalado algumas vezes. Mas quem já viu o Carneiro jogar em outros clubes, e é o caso do Lugano, faz elogios incríveis a ele. Né? Se vê o Lugano falar do Carneiro, parece que ele tá falando do Neymar. Então, o talento. O Gonzalo Carneiro talvez tenha aí perdido dentro desses, desses problemas, né? dessas coisas que aconteceram com ele, dessa falta de acolhimento que ele sentiu aqui no São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai se preocupar, sim, com o lado humano do Carneiro e isso está diretamente ligado ao aproveitamento dele dentro do campo. Se ele conseguir se recuperar como ser humano, se ele se sentir bem para trabalhar no São Paulo, coisa que ele nunca se sentiu, pelos relatos que a gente tem, acho que ele pode ser testado, ser avaliado e talvez render mais do que rendeu na primeira passagem, digamos assim, né, antes do problema. E um detalhe sobre essa falta de acolhimento que o Edu citou, o próprio Lugano já vinha sentindo no Carneiro, antes é, de estourar o assunto do doping, um afastamento. O Lugano dizia que chamava ele para conversar e o Carneiro não aceitava, meio que fugia das conversas do Lugano, não sei se temendo um puxão de orelha ou o quê... Mas, realmente, antes de, de estourar o assunto do doping, a gente já tinha relatos de que o Carneiro estava com dificuldade de adaptação e até o Cuca que na época era o treinador de São Paulo, chamou ele para conversar depois de saber que ele tinha testado positivo no doping. Aí o Carneiro falou pra ele, abriu o coração, falou que não estava se sentindo bem, que cidade grande, é, fora do Uruguai, pra ele tava complicado, o dia a dia de um clube grande também, pra ele tava difícil de se adaptar. E aí o Cuca até falou naquela época, né? Pô, que pena que eu não chamei esse cara pra conversar antes, porque talvez eu pudesse ajudá-lo. E o Fernando Diniz é um cara que já faz umas coisas mais paliativas, né? Ele conversa todo dia com todo mundo, ele procura o jogador, durante uma semana você vê, vai no treino segundo, Segunda, terça, quarta quinta, e quinta, ele está conversando cada dia com um ou dois jogadores diferentes, então ele está sempre atento às aflições dos jogadores, ele está sempre querendo saber da vida do jogador, e acho que isso não quer, ele não faz isso por ele ser psicólogo, Eu acho que é, uma, é um modo dele enxergar a vida mesmo, ele se preocupar com o ser humano, dele ouvir o que o jogador tem a dizer, e acho que isso pode ser importante para o Carneiro, sim. Então a minha resposta é: pelo que ele apresentou, acho que não tem muito a acrescentar, mas talvez. Tem uma coisa para puxar aí? Se você se preocupar antes com o lado humano do cara,
3: olha, eu posso acrescentar: é, eu acho que é uma oportunidade muito importante para o Carneiro. Ele caiu no lugar certo, na hora certa, porque ele vai ter um treinador que vai principalmente trabalhar esse lado humano, e isso é muito importante para ele nesse momento. São Paulo, acima de tudo, precisa recuperar esse ser humano, ou procurar a recuperar, porque também depende do atleta, mas o Fernando Diniz pode dar uma, uma contribuição muito grande para a carreira do, do Carneiro, porque o Fernando vai fazer questão de tentar recuperar esse cara. Como ele já recuperou outros jogadores do São Paulo, com problemas bem menores, obviamente, mas ele vai fazer questão de tentar, pelo menos, contribuir para que esse cara consiga retomar a carreira. Pelo aspecto técnico, eu ainda não vi nada é, que possa fazer com que o Carneiro seja importante tecnicamente para o São Paulo. Só que se a gente reparar na trajetória do Carneiro, ele pegou momentos críticos no São Paulo. Então, com um time mais ajustado, com uma filosofia de jogo já praticamente consolidada, mas com um padrão, é, com todo mundo entendendo, de repente num time mais ajustado, ele pode se desenvolver, tecnicamente, ele não mostrou nada até agora, mas ele também só pegou situações complicadas, né, muito desafiadoras para ele, e um cara que é extremamente introvertido, né, então com muitas dificuldades de se desenvolver como atleta, então acho que Nesse momento, o Fernando pode contribuir demais para a carreira do Carneiro. E ele ainda pode ser útil ao time do São Paulo. Até agora, tecnicamente, não mostrou muita coisa. Mas não é o momento da gente se preocupar com a parte técnica. Tomara que ele, que ele realmente é, só ouça nesse momento e consiga se recuperar.
1: E o legal é que a torcida do São Paulo sempre abraçou o Gonçalo Carneiro. Né? Apesar de não ter entregado praticamente nada tecnicamente apesar de, de toda essa situação de ter chegado sob a, a indicação do Lugano que poderia causar uma pressão pelo contrário, a torcida abraçou essa indicação do Lugano, respeitou e tem respeitado muito o Gonçalo Carneiro durante todo esse processo difícil aí de um ano de suspensão do doping é, a, esse apoio da torcida pode ser importante para o Gonçalo Carneiro se recuperar é só para a gente encerrar esse tema e já ir para a parte final do podcast é, Edu, é, você acha que faltou um pouquinho Para o Lugano é, fazer uma autocrítica Maior sobre essa indicação Dele, do, do Gonçalo Carneiro
0: ah, não, só, não só Fazer uma autocrítica Como, é, a não ser que ele tenha Feito um excelente papel de ator Como durante o período de, de Suspensão do Carneiro ele se inteirar um pouco mais a respeito da situação e até nos passar de como estava a recuperação é, do Carneiro. Eu cheguei a conversar com ele algumas vezes durante o ano passado solicitando até uma possibilidade de se haver algum contato com o Carneiro, se ele tinha alguma notícia, pelo menos. E ele disse, não, não consigo falar com ele, não consigo hablar com o Carneiro, não sei o que está acontecendo. Ou ele foi muito bom ator para evitar qualquer tipo de, de, de contato com o atleta. De invasão. Então é. eu achei que é, ele meio que, meio que deixou o barco correr, entendeu? E acho que também teria que vir a público, como foi uma indicação claramente, publicamente, dele, e explicar o seu nível de decepção com a atitude do atleta, com o futebol do atleta. É, o Lugano, eu tenho muita consideração por ele, mas quando acontecem erros, é necessário vir a público também e explicá-los. Não adianta só vir na, na parte boa da coisa, nos acertos, entendeu? E esse foi um erro que aconteceu claro técnico de gasto econômico e que não surtiu nenhum tipo de rendimento ao São Paulo, muito pelo contrário, só prejuízo e que está na conta do Lugano e que acho que cabe um esclarecimento dele pelo menos para
1: justificar o que foi feito Bom, agora para a gente finalizar esse primeiro capítulo, esse primeiro episódio do IESP, o podcast produzido pelo Isso é São Paulo eu vou pedir que o Lucena e o Ivan Contem aí rapidinho uma história que eles tenham vivido com o Edu Afonso. Que é sim, não adianta ele falar que não, a principal referência de cobertura do
3: São Paulo. Pô, que que é isso?
1: De na verdade, na isso,
3: verdade é. no meu caso, eu vou deixar o Eduardo contar. Você quer que ele conte? Ah, Pelo tem amor de Deus, ele tem N histórias. Ele deu mais é, ele risada específica... comigo que eu com ele. Então é, é não você, Edu. Especificamente... Conta uma do Ivan
0: você. Ah, eu consegui lembrar alguma de Aquela bivana que eu quase fui do...
3: preso no Paraguai.
0: Ah, essa é, mui, essa é muito boa. Essa é muito, muito boa mesmo. É, a gente tava, foi fazer um jogo no Paraguai. Se eu não estiver enganado, foi uma eliminação do São Paulo pro Estreia do Leão, São do... Paulo e Olímpia. E... Não, não foi Olímpia, foi o outro time Libertar, ali da verdade. Da...
3: Libertar, 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 Libertar.
0: muito Libertar, obrigado. Verdade. Isso. Foi 1 um a 0. É, a gente chegou lá, até teve uma coletiva do Juvenal Juvencio no dia anterior do treino, num campinho do lado do hotel ali, enfim, foi uma viagem totalmente atípica em todos os sentidos, teve briga do, do Jesse Nascimento da Rádio Globo com, com as pessoas com quem ele dividiu o carro, ele largou as pessoas na rua, é uma confusão danada, né? E eu, o Ivan e a Maíra Siqueira e o, e o, e o Guinho ficamos mais, ficamos mais juntos nessa viagem, né? Os quatro, né? E, e na hora de ir embora, e quando eu cheguei no aeroporto internacional de Assunção, eu escutei, quando eu estava fazendo meu check-in, eu escutei o serviço de alto-falante é, falando, senhor Ivan Drago, por favor, se compareça à sede da Polícia Federal. Eu achei, como havia uma brincadeira muito grande entre todos nós, que alguém tinha aprontado alguma coisa. E falei, nossa, envolveram até o pessoal do serviço de som é, do aeroporto do, do, que é assunção né? Estão chamando o Ivan Drago tá? e tal. E ainda trombei com o Jesse Nascimento, falei, você está sabendo o que está acontecendo? Ele falou, não, mas deve ser sacanagem de alguém com o Ivan Drago. Beleza, ao chegar dentro do saguão de embarque, é, nós fomos ali ao Café Havana, que é talvez o principal café que tinha naquela época, não sei, faz tempo que eu não vou ao Paraguai. Se tem outro melhor, a gente tá todo mundo sentado ali, reunido, meio que conversando dessa bagunça. O Ivan meio sem saber o que estava acontecendo também, foi quando chegaram algumas pessoas engravatadas e começaram. O senhor Ivan Drago, senhor Ivan Drago, sim sou eu. Por favor, nos acompanhe. Aí eu pensei, nossa, o nível da sacanagem atingiu até a polícia federal. Os caras entraram na brincadeira. E aí a gente foi acompanhando e quando a gente chegou lá na, na porta da, da sede da, da Polícia Federal do Paraguai... Que a gente percebeu que não era brincadeira, era sério. Por quê? Porque o, o tio, que era operador da Transamérica... Saudoso. Que, infelizmente já nos deixou saudoso o tio, Laureci... Ele, ao embarcar o material da Transamérica, a moça da Gol perguntou... O que, que tem nessa mala? Ele disse tem uma bomba, eu vou explodir o um avião, meio que brincando, mas não se brinca com uma coisa dessa, e essa mala tinha, é, embora tenha sido despachado pelo Laureci, ela tinha o nome do Ivan Drago, a moça registrou a fala, viu o nome da pessoa da mala, e passou a procurar o Ivan Drago, e se não fosse a atuação do gerente, da Gol, o gerente é, no Paraguai da Gol, um brasileiro, que eu não vou lembrar o nome, talvez o Ivan saiba, o Ivan teria ficado detido. Exato. Ele teria ficado detido pela brincadeira do tio. Na hora, deu um certo tremor em todo mundo. Mas depois que ele foi liberado e que ele conseguiu embarcar, e eu fiquei pro voo depois seguinte com alguns outros jornalistas. Nossa, essa situação virou assim uma comédia total. Seria o máximo o Ivan ser preso dentro do Paraguai por uma brincadeira do operador dele.
3: É, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eles não acreditaram na nossa explicação, mesmo tirando todos os equipamentos da mala, o pessoal da TV Globo também foi lá nos ajudar, e, e eu explicando que nós, nós fomos até o Paraguai para fazer uma transmissão da partida do São Paulo com o Libertá e tal, e, e dei todas as explicações necessárias, todas, todas, todas. O, o, o policial federal lá do, do Paraguai disse o seguinte, a frase dele eu nunca vou me esquecer, se a Gol permitir que você embarque, ok. Se ela não permitir, você está preso. Tranquilo. Não, não passou nem sinal de Wi-Fi, irmão. Aí eu conversei com o gerente, aliás, era um gerente brasileiro que estava lá trabalhando. Eu conversei com, com o gerente, expliquei toda a situação e ele disse o seguinte. é Não está aberto o embarque, só que para você... E pro seu companheiro aí, está aberto. Vocês vão pra aeronave agora, eu vou aceitar o embarque de vocês. Essas malas vão também, todos esses equipamentos vão também. Vocês ficam lá sentadinhos até que todo mundo embarque e eu vou liberar vocês pro Brasil. Então ele nos ajudou bastante, porque foi uma situação... Agora ela é uma situação engraçada, mas na hora, irmãozinho, pelo amor de Deus... Mas Importante posso falar, é Ivan? Tá na vendo. hora,
0: antes da seriedade, foi bem engraçada também. Eu dei muita risada <risos> foi, até foi tomar muito. conhecimento da verdade.
1: Exato. Que, você achou que quem tinha feito essa brincadeira, Edu? Porque você é normalmente que comanda essas coisas, né? É como
0: o Garrafa e o Espínculo não estavam nessa viagem, que seriam certamente dois caras com boa possibilidade de fazer esse tipo de brincadeira, e eu estava chegando, que seria o terceiro a querer zoar, é, eu fiquei meio até pasmo, mas como tinha muita gente, eu falei, alguém plantou uma sacanagem com o Ivan, né? Porque o Ivan, todo ingênuo, ingênuo naquela época ainda, mal começando seu trabalho, caía fácil, né? Teve uma outra boa também, que o Ivan estava no ar na Transamérica, na antiga sala de imprensa do Morumbi, e ele engatou, depois da coletiva do técnico do São Paulo, que eu não vou lembrar quem, uma conversa com um camarada que apareceu, um amigo dele lá, e ele tirou o fone de ouvido da Transamérica, porque ele falou, o Márcio Bernardes não chama, então posso ficar sem fone. E, e meteu ali uma conversa paralela, né? E ele não tinha é, o acesso do, do olhar para dentro da sala de imprensa, ele tava conversando ali na, onde paravam os ônibus, ali na entradinha daquela portinha ali. E aí eu falei para o vamos dar uma sacaneada, vamos passar do lado do Ivan, fingir que a gente abriu o microfone e falar, Rogério Ceni falando. Fizemos isso. O Ivan, bobamente, sem olhar pra dentro da sala de imprensa e que é o Rogério não estava, cortou o Márcio Bernardes e fala assim: Rogério falando. Só que ele falou, a gente só fingiu. E aí ficou aquele <risos> branco no ar porque não tinha coletiva nenhuma do Rogério. Tu lembra disso, né, Ivan?
3: Lembro, lembro. Tudo. Bom, deixa pra lá. Pode falar palavrão no podcast?
1: Podcast pode, pô.
3: Então tudo, tudo FDP.
1: <risos> Muito amigo mesmo. Mas é, é, é esse o carisma, doido, não é verdade? Todo mundo aprendeu que o Edu é assim. Até cara, hoje eu passei Edu em Você o Seresco também, também. Peguei uma fase o... mais paz e amor do Edu. É, é o, a gente cara, fica paciente. só sabendo pelas
2: histórias que ele conta, né? Tem dia que ali no CT o treino tá mais tranquilo, ele para pra contar a história, a gente fica uma hora, duas horas ali só ouvindo os causos do Edu. Tem uma no Orlando Scarpelli, que eu não sei se ele vai querer contar, que é muito boa também.
3: Que ele quase ah, foi preso. É eu o salvei. É, eu, eu e o Marcelo é. Prado, Guinho do Olha,
0: Ela é tão longa que vai estourar o podcast. É, mas só para vocês vale terem uma ideia pena. que ponto chegou é. a história, o, o Guinho, na entrevista do Adilson Batista, fez a entrevista com o gravador numa mão e tirando a pressão na outra mão, com o médico doutor Sanches, Sim. no outro braço, de tão, tanto que ele estava passando
3: mal naquele Exato. momento. Exato. Os seguranças do São Paulo ajudaram o Eduardo Afonso, eu e o Marcelo Prado. Quando a gente saiu um pouquinho ali do vestiário, nós somos cercados por todos os, todos os seguranças... Do Figueirense, todos, todos, absolu absolutamente todos, já todos com uma vontade enorme de espancar a gente, né, aí eu virei pra um deles e falei assim, nossa, tudo isso pra bater em dois caras que não conseguiriam aqui juntos é, socar um, os caras começaram a rir e aí deixaram com que a gente conversasse e explicasse o que tinha acontecido, quase que eu e o Yuguinho, é, quase que a gente apanha em nome do Eduardo Afonso mas enfim, mais uma, né
1: Obrigado, ah, a gente espera que o Edu possa participar outras vezes aqui, a gente promete que ele vai contar mais histórias, a gente também vai trazer algumas histórias dele quero agradecer vocês pela participação Felipe Lucena, Ivan Drago, obrigado mais uma vez por a gente ter colocado no ar todo esse projeto do Isso é São Paulo
2: valeu, obrigado Grossi, valeu Edu Ivan é, espero que a gente possa ter muitas outras resenhas dessas, vocês perceberam né, que se a gente ficasse falando só de São Paulo a gente chegaria a umas 3 horas de podcast se envolvesse também resenha, histórias do Edu, do Ivan essas coisas do dia a dia a gente ficaria aqui provavelmente até amanhã e é por isso que eu espero que o Isso é São Paulo tenha vida longa para o torcedor sentir um pouquinho do que a gente sente no dia a dia de São Paulo que é, que é tão legal
3: é isso aí, eu agradeço bastante. Bom, esse foi apenas o primeiro, né? Muita coisa vem por aí. Eduardo Afonso, para finalizar, você observou que os nossos companheiros aí largaram um pouquinho a caneta, certo? O computador e abraçaram os microfones. Uma nota para os nossos novos comunicadores da imprensa brasileira.
0: Pelo amor de Deus, quem sou eu para dar nota? Mas foi perfeito, tive muita, muito prazer, muita honra. Acho que o Lucena resumiu bem é, conversar com vocês, com o público que está acompanhando isso em São Paulo, seria assim, uma coisa prazerosa para ficar duas, três, quatro horas falando sem pensar em nada. Ainda mais nesse momento que a gente está aqui, é, não digo ocioso, mas com menos serviço fora de casa ou com quase nenhum trabalho fora de casa. É, e, pô, Gorocito, que eu chamo de Gorocito carinhosamente, o Bruno, Bruno Grossi comandou perfeitamente esse projeto, um projeto sensacional. Sensacional, quero poder participar mais vezes. E o Lucena já tinha feito algumas lives com ele do dia a dia. O Lucena domina a arte, não é que ele, que ele, que ele hoje está fazendo um teste, o cara domina a arte, né? Então, Ivan, to vamos tomar cuidado, os caras vão dominar, a gente vai passar <risos> a escrever daqui a pouco, viu?
1: É isso aí. Bom, Edu, obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite, por estar sempre incentivando a gente. Obrigado também à ESPN Brasil por ter liberado gentilmente sua participação aqui. Obrigado, Ivan, obrigado, Lucena. Obrigado a você que está ouvindo a gente nas principais plataformas de streaming. É, lembrando que a gente está no Twitter e no Instagram, no arroba IESPOficial, no site www.issoespfc.com.br e no e-mail para quem quiser mandar um recado para a gente, dar sugestão, iesp.multimedia.gmail.com e também o canal do YouTube do Isso é São Paulo. Não, não deixe de entrar lá, deixar seu like nos nossos vídeos, e se inscrever no canal principalmente, ativar as notificações é tudo isso. Pode seguir a gente aqui é, no, no IESP. Esse foi o primeiro episódio do podcast e a gente espera que tenha muito mais pela frente. Até a próxima! Isso! Ah, meu, bora, pode ir.
4: Isso! Ah, isso! Ah, isso! Ah,
0: isso! Isso! Ah, Isso
4: é... São Paulo! Isso é São Paulo!